0: details. Però secondo me c'è un motivo per cui sta in WWE e per come la WWE l'ha appunto richiamato.
2: Chiaro. Intanto eh, siamo tornati è... online anche su Spreaker, appunto. Um, Gianluca, ti rubo semplicemente la parola perché Vai. non volevo appunto perdere l'occasione. Poi, visto che siamo in argomento, di andare a riportare al nostro caro Mambutaliano gli esiti del sondaggio che abbiamo fatto. Mambo, praticamente, noi abbiamo chiesto ai nostri fans sui, sui social, Instagram e Facebook soprattutto, se Mambo italiano riuscirà ad ottenere un risultato ulteriormente migliore rispetto ad aver partecipato al trenino umano in Noe José. Tu okay. hai visto
0: il sondaggio? Ho visto qualcosina, dopo non l'ho visto fino alla fine. Eh, guarda in è
2: una domanda che mi diverta a fare, a chi non lo vede. Secondo te sono stati più sì o più no?
0: Ma non c'è idea, considerando che molti in Italia considerano il mio personaggio stupido, in quanto magari hanno una visione diversa dal Breslin rispetto a quello che io, penso che possa essere una cosa, diciamo, 50-50 forse.
2: 50 sì, 50 sì, contro 25 no però. Ok,
0: ok. Quindi diciamo
2: che il risultato dice che appunto circa il 67% dei votanti crede che tu possa fare di più.
0: Ora, ah, buono, facile,
2: facile diciamo adagiarsi sugli allori, ma chi invece pensa di no, cosa vuol dirgli?
0: Ma come ho detto all'inizio, è ognuno ha la sua opinione e io fortunatamente delle opinioni delle persone me ne sono sempre strafregato e ho, ho proseguito sempre per quello che io pensavo fosse la, la giusta strada. Quindi ecco, no, non, non dico niente, non è che il non... Niente ecco, pensano di no, ok, opinione di loro, poi. Ecco. Vabbè, insomma, se uno di che faccia però e ti dice, guarda,
2: secondo me tu più di così non puoi fare. Che dici ok, se lo dici te, vabbè, ciao.
0: Eh dico pensa come te pare a me non me frega. <ride>
2: eh,
3: Quindi... Anche perché penso che se tu avessi dato corda a ciò che ti dice la gente, probabilmente non avresti mai praticato wrestling.
0: No, ma se fa io sono una persona che, grazie a Dio, delle opinioni altrui, me ne ha sempre fregato zero, penso, ho sempre pensato alla mia opinione, in quanto è la mia vita e quindi ecco se ti fai giuri... se, se prendi di parola i pregiudizi delle persone o quello che ti dicono purtroppo non va da nessuna parte
3: ok Questa ma torniamo un, po', torniamo un po' sul discorso del confronto visto eh, i tuoi allenamenti fatti in acc- accademie prestigiose come quella di Booker T come quella di Lame Storm che hai citato prima ti va di fare un confronto del tuo livello rispetto al livello medio italiano?
0: ma guarda io non mi definisco né più bravo né meno bravo io come quando una persona seleziona una università ho scelto di appunto, iscrivermi in un'accademia importante secondo il mio punto di vista perché non è che puoi giudicare scemo una persona che magari sceglie di studiare alla Bocconi e laurearsi in economia alla Bocconi rispetto a quello che magari studia economia nell'università più economica d'Italia Entrambi alla fine hanno una laurea in economia Però un conto è presentarti con una laurea alla Bocconi Un conto è presentarti con una laurea dell'Istituto più scrauso d'Italia Poi questo non vuol dire che per come, siccome io mi sono laureato alla Bocconi Sono più bravo Però comunque ho avuto un certo livello di insegnamento Poi magari ecco c'è quello con la laurea alla Bocconi che lavora al McDonald's E quello che, con la laurea più scrausa dall'Università più brutta d'Italia Che magari ha il lavoro migliore in Italia questo non lo metto in dubbio però io ho scelto per me stesso una formazione che secondo me era quella più professionale che avrei potuto avere poi questo non vuol dire perché mi sono allenato là allora sono più bravo di però ho avuto un certo tipo di insegnamento conosco moltissimi wrestler anche italiani che sono più bravi di me e non si sono allenati in nessuna scuola come quelle che ho scelto io però magari ho avuto alcune conoscenze diverse che magari possono far gioco
3: eh, eh, Rimanendo eh, Rimanendo sempre qui A livello italiano dove ti piaceresti più o meno Ti sentiresti più un main eventer un, Più un opener Un comedy Ma... act Dove ti sentiresti di piazzarti
0: ma sinceramente no, non ne ho idea Cioè a seconda ugualmente alle federazioni è quello che vogliono farmi fare Io mi sento in grado che comunque Posso portare avanti sia un match di apertura Che un match uh, di dopo, in, dopo la pausa Qualsiasi tipo di match anche, Ho fatto anche dei miei in Italia E sono stati comunque anche apprezzati Quindi ecco non uh, non è che voglio proprio piazzarmi in un punto, diciamo, un wrestler, secondo il mio punto di vista, deve essere, ecco, pronto per adeguarsi a qualsiasi tipo di posizione ha nella card.
2: No, assolutamente. La domanda diciamo che era un po' più diretta, ovvero secondo te, è consapevole di quello che hai visto in Italia, dove ti senti in una scala ipotetica?
0: Ma non mi piace giudicarmi, sinceramente. Guarda, no, non, vorrei di un, non vorrei di una cavolata, ecco. Però. Diciamo verso la fine dello show.
2: Eh, quindi, insomma, devi piazzeresti bene, cioè, credi nelle tue potenzialità. Cioè...
0: Perché va bene non voler dire una cavolata. Però però
2: qui uno cerca di capire cosa pensa il mambo italiano di se stesso.
0: No, penso comunque ecco, posso stare in una parte carina della card, ecco. Quindi quando quando il pubblico si scalda, esatto. Che poi comunque ecco, non vuol dire che i primi match della card non non sono importanti. Anzi, l'opener soprattutto. Mi piace molto fare l'opener e essere il primo, insomma, ad entrare in scena e scaldare il pubblico. O farmi odiare, insomma, ecco. L'opener è uno dei miei match preferiti, sinceramente. Ma cosa di questo? Quanto è complicato fare entra... l'opener? Ma a me piace, a me, poi, soprattutto con questo personaggio, qua in America, riesce bene a farmi odiare perché basta che vai fuori e dici. Viva Italia e hai fatto insomma il 70% del lavoro. <ride> <ride> Però diciamo ecco, mi, pia- mi piace quando mi danno degli opener da fare, soprattutto quando sono appunto nelle nuove federazioni con il primo match, ovviamente, per testarti. Mi piace molto essere appunto l'opener, sono sincero. È una cosa certo. che mi piace davvero tanto.
2: Uh-huh. Ma boh, il tuo ultimo match in Italia, se non sbaglio, ne parlavo anche prima, uh, per quanto riguarda il tuo chiamato Andrew Wiston, poi hai fatto pochi match in Italia come bambino italiano. Però già, appunto, il tuo ultimo match nella nostra penisola risale al 2016, giusto?
0: Credo di sì.
2: Ecco, eppure, diciamo, stando a ciò che si evince. Non sei proprio uno degli ultimi arrivati Anche tu adesso hai confermato che in Italia ti piazzeresti verso la fine dello show Secondo te perché sì. non, non appari in altri eventi italiani? Cioè c'è qualcosa insomma che non sappiamo o non ti chiamano e basta?
0: Ma perché comunque dopo dal 2016 comunque mi sono fatto avanti di diarquani negli Stati Uniti Sì però Quindi dico quando sei tornato in Italia ti hanno mai contattato? Sì. Mambo? dove Mambo. comunque non è che mi sono okay. troppo fatto no scusa ti...
2: eh, no evidentemente c'è stato un problema di linea non ti sei sentito più puoi anche ripetere esatto.
0: bene. allora dove eravamo a dove Dicevo all'inizio della domanda
2: ta? gli avevo chiesto quando sei tornato qua in Italia appunto sei stato contattato? Sì.
0: ma io sono tornato in Italia adesso 10 giorni a giugno sono dal allora diciamo che da quando ero tornato in Italia dal 2015 dopo l'Accademia di Storm comunque ho contattò... continuato i miei contatti con la federazione italiana dove già l'ottavo e altre nuove poi nel 2016 sono andato in Texas e nel 2016 poi dopo, poco dopo tornato dal Texas, appunto ho avuto l'infortunio che mi ero appunto operata la spalla e sono stato un anno fermo, quindi dal maggio del 2016 a settembre 2017, quando appunto sono tornato in America non ho fatto nessun match perché appunto ho avuto tutta la riabilitazione da fare, quindi io da, appunto da maggio 2016 a settembre 2017 ho avuto zero match perché appunto mi ero parato la spalla.
2: Sì, però qui non c'è, ed è giustissimo, quindi dal tuo punto di vista dici io ero indisponibile in tutti i casi, però sono mai esatto. arrivate chiamate perché comunque buca Italiani non è che conoscono le tue date, no? chiedono e poi sei tu
0: che dici sono occupato o no. Sì, però comunque, ecco, diciamo che il fatto che mi ero fatto male alla spalla era. cioè l'ho pubblicato, comunque tutti sapevano che comunque mi ero. che mi mi devo operare alla spalla e sarei stato fuori per un anno. Quindi, diciamo, ecco, questo qui, diciamo, è il motivo per cui nell'ultimo anno, quando ero stato in Italia, non ho avuto match. Ma appunto perché stavo facendo la riabilitazione, non potevo avere match.
2: No, ok, no, perché ti spiego. Comunque, sono successi casi di wrestler, appunto, che hanno anche portato testimonianze. che avendo una buona preparazione negli Stati Uniti. Mi riferisco anche a Karim Brigante, Miss Monica, che comunque vengono chiamati semplicemente in IWA qua in Italia, eh, magari faticano ad esibirsi da altre parti nella nostra penisola. Volevo sapere insomma, se capitava anche a te, però da quello che mi stai dicendo capisco che è più un discorso di eh, non incrociarsi con le date
0: ma sinceramente no, guarda cioè non ci ho avuto almeno io mai nessun problema cioè, come ripeto appunto nel 2015 dopo che sono tornato dal Canada la mia prima esperienza fuori all'Italia ho continuato a lottare con le federazioni dell'Ottavo, ho avuto anche nuovi ingaggi poi nel 2016 appunto ero andato in Texas e poco dopo che ero tornato dal Texas mi sono infortunato alla spalla e sono stato fuori un anno e praticamente l- finita la riabilitazione ripresa la forma fisica sono tornato negli Stati Uniti quindi avevo finito la riabilitazione io a luglio 2017, sono tornato negli Stati Uniti a settembre 2017 e quei due mesi me li sono presi per riprendere la mia forma fisica senza fare nessun tipo di match, E quindi proprio non, non cercavo booking, e quindi ecco, diciamo, quell'anno e mezzo praticamente sono stato fuori per, perché mi ero infortunato.
1: Assolutamente, adesso noi vorremmo farti fare un salto indietro di sette anni però Perché abbiamo visto sui tuoi social Che hai una foto con il leggendario Bruno Sammartino Che tra l'altro è da poco scomparso. Sì e, e appunto dove tu raccontavi Di aver lottato il tuo secondo match Proprio di fronte a lui Nel suo paese d'origine
0: Sì da... esatto
1: Com'era lottare di fronte a, ad una leggenda di, di questo business? Un po' spaventato, un po' nervoso?
0: Allora, diciamo che io, come anche il match dopo di me, siamo stati i sfortunati che praticamente io ero il secondo match. Bruno si è messo a guardare il primo match, dopodiché è arrivata la televisione che l'ha chiamato per un'intervista in diretta. E quindi il mio match è quello dopo. Purtroppo, Bruno era a fare l'intervista in televisione. E quindi, ecco. È non è figa, eh? guarda... <ride> a- aia, aia. Guarda, da una parte meglio è meglio che non abbia guardato il mio match, perché magari il secondo match della mia carriera non credo che sia stato questo All Star. Quindi, ecco, meglio che era andato a fare l'intervista.
1: Eh, assolutamente però penso che il parere di San Martino ti avrebbe fatto forse piacere
0: sì sì ovvio però ecco penso che comunque il secondo match della mia carriera non avendo avuto ancora una certa formazione con un fisico che non era assolutamente da valestre sarebbe stata una cosa tipo <ride> va a fare un'altra cosa però comunque eh. ecco mi ha fatto piacere condividere il ring con lui abbiamo comunque stata una celebrazione in suo onore siamo stati in ring tutti insieme è stata no, un'esperienza davvero unica emozionante eh, ecco e, e appunto ripeto è stata se non sbaglio l'unica volta in cui Bruno San Martino è stato ospite ad uno show italiano e nel suo paese soprattutto
3: ok, ma più o meno che stiamo giungendo verso la chiusura Mambo ti voglio fare questa domanda che ho eh, da un po' e aspettavo di eh, avere un ospite qui per effettivamente fargliela sapendo che più o meno mi avrebbe dato una risposta okay. ora, di, delle indie americane ogni tanto si parla che non sempre è tutto rose e fiori Mi puoi raccontare un scenario, qualche scenario imbarazzante che ti è capitato?
0: Ma mi è capitato che una volta c'era uno show, questo in Texas E avevamo uno show appunto e il il ring era una metà da una persona e una metà da un'altra persona Praticamente una metà della persona non è riuscita a venire allo spettacolo E quindi abbiamo fatto il ring senza... No, c'era il ring, però non c'era il, mater- il, il, il tatami Quindi abbiamo fatto il ring sulle tavole di legno Senza le cose dell'ingresso, insomma Una, una
3: cosa pietosa Meno male no, che no, non c'è
0: certo. stato i video o foto di eh, no, no,
3: Non oso immaginare prendere i bump su dei tavoli di legno No, ma infatti mi sembra che hanno fatto uno Uno proprio,
0: perché no? Cioè, no, no
3: <ride> ah, ah, Altri booking così scandalosi che hai rifiutato allora ce
0: ne stati un paio che dalle foto appunto davano l'idea che era come questa qua che si scordavano i pezzi di ring e quindi sì con i risultati altre volte proprio di cose brutte 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 posso dirti no cioè allora la cosa proprio brutta 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 è stata questa qua di questo show appunto che si era scordato che quella persona non è brutta venire purtroppo e quindi niente però proprio cose che dice oddio non mi è mai capitato finora
3: Eh? Per fortuna, allora,
0: <ride> esatto, promotori ecco che cercano di pagarti di meno. Sì, sempre. E... Però va bene, quello dopo è un'altra cosa.
2: Eh no, però sta cosa voi la volevamo sapere, nel senso che era interessante. Com'è, come funziona appunto il eh, contrattare col promoter? Che, cioè,
0: no, un no, po', che come magari si dice in gergo paraculo, no? Tende sempre a tirare a casa, magari, capito. C'è cioè, quello che magari Prova a dirti la prossima volta, perché ho altre spese cose varie, però no che poi ti paga però magari lui ci prova alcune persone dicono ok ecco che quella persona non si becca il booking perché la prossima volta poi la chiappava se si ricorda magari ti dice che te la dati quindi no a me non mi è mai capitato appunto ecco di, di essere fregato sono sincero però ovvio che alcuni promotori soprattutto con quelli nuovi magari ci provano a, a tirare un po' per casa ecco quello diciamo. che
2: fai alla fine vai vai ed insisti
0: eh no, io dico, mi servi, cioè ho fatto lo show, mi servi i soldi oggi, eh, se ci perdi è cavo di tuoi, quando organizzi uno show lo sta dal nitri che puoi guadagnarci o puoi perderci, perché può venire o una persona o 100.000, quindi ecco, to- i, su- i tuoi soldi per pagare i lottatori li cioè, avrai all'inizio, sia che guadagni, sia che non guadagni, quel giorno poi se perdi sono cavo di
2: ma torniamo un attimo prima di chiudere appunto al discorso uh, di-, di Monday Night Necro, no? Yeah. Comunque, alla fine, anche sui social, avevo visto tanti complimenti, ti sono arrivati, però, dimmi se sbaglio, tu non non ti sei, eh, diciamo, mostrato così tanto soddisfatto, nel senso che avresti potuto fare molta più pubblicità o essere molto più plateale nel pubblicare cose sulla tua esperienza, sei rimasto un po' più sulle tue, giusto?
0: Ma sì perché comunque diciamo appunto non, non considero questa cosa come un traguardo ma come un primo passo Un primo passo molto importante perché appunto aver avuto una chiamata dalla WWE per stare con loro due giorni a fare appunto i extra talent Venire pagato, ovviamente è stata una cosa molto importante in quanto vuol dire che ti hanno notato all'interno del ring di wrestling americano E hanno detto oh, guarda un po' questo è interessante chiamalo un po' E quindi ecco è stata una cosa molto ma molto ma molto positiva Però non mi piace insomma star troppo là a dire guarda cosa ho fatto, guarda cosa non ho fatto Perché appunto lo considero come un primo passo e non come un traguardo Per quanto
2: riguarda invece all'interno del backstage cosa vuoi raccontarci? Nel senso chi hai
0: incontrato? Diciamo tutti, Vince McMahon anche ho incontrato, però ecco, stavo diciamo nella Gorilla a guardare lo show e rideva tantissimo dopo la nostra entrata di New José. Però ecco ovviamente nessuno è andato lì a, a stringergli la mano perché ecco diciamo che è un po' una cosa onnipotente andare a disturbare Vince McMahon, quindi ecco, però stava là. <ride>
2: qualche qualche battuta con qualcuno, qualcosa, insomma, che diciamo che ti rimarrà impressa per sempre.
0: Allora C'era cioè Cesaro Che mi ha visto Che è italiano, Perché ho parlato anche Con un arbitro Che ha origini italiane L'arbitro Danilo sì. E niente C'era una maglietta Della Juventus Se l'ha messa addosso È venuto da me Ma ha cominciato a parlare italiano Perché ha detto Che voleva rinfrescare Il suo italiano Quindi è stata una cosa Molto simpatica Poi comunque I vari Simus o, o comunque tutti i vari, diciamo, vecchi, cioè mi viene a dire vecchi, insomma, però ecco, c'era Tito Sonil o altri, insomma, che stanno nel insomma. business. Sì, esatto, vecchi, e... mi viene a dire vecchi, per comunque ecco, noi giovincelli di 205 Live sono stati tutti molto, ma molto, ma molto, ma molto bravi e disponibili, invece ho visto che nei nuovi arrivati, soprattutto con i 205 Live, c'era un ego bestiare, cioè persone che passavano, tiravano dritti neanche senza stringerti la mano o dirti ciao, cioè tipo che eri un pezzo di muro, invece, ah, sì, eh? i, invece i veterani si fermavano come state ragazzi, grazie che siete qui, ci aiuterete, Bla bla. Cioè, sembrava una cosa molto cioè, bello insomma, molto ospitale, mentre appunto i nuovi arrivati erano molto più pieni di ego, proprio passavano dritti per dritti come che non esistivamo.
2: E ne, per, quanto dialogo, per quanto riguarda il dialogo con Cesaro che vi siete detti?
0: Ma cose del più del meno, ecco, ma riprova. Cioè il suo italiano non è che è perfetto, quindi ecco, provava a dire le classiche frasi come stai, buongiorno, buona giornata, ecco, le cose molto basilari, mi ha parlato un po' del calcio. C'era una maglietta appunto della Juventus che era stata fatta per Bailey, perché lui appunto aveva detto che l'avevano passato da roster a roster e quindi era saltato il tour italiano, quindi Bailey gli aveva portato una maglietta della Juventus fotografata.
3: Sì, anche sì. che aveva fatto un po' di post dicendo che era geloso su, su, su Twitter, su Facebook Ma quello che ti volevo chiedere io è L'hanno capito, l'han capito che era italiano o hanno fatto fatica a crederci? Che anche Karim ci ha raccontato una cosa simile Allora,
0: negli show indipendenti posso dirti che non c'è una persona che ci crede all'inizio Che sono italiano, perché comunque molti fanno la, il personaggio appunto dello straniero e quindi molti mi dicono ma tu non sei italiano veramente e dopo Mari mi sento a parlare un po' con l'accento che okay, gli dico vabbè sono italiano alla fine ci credo sì, però magari
3: tutti no... i personaggi in WWE che interpretavano l'italiano poi l'italiano ci cioè avevano forse il nonno
0: esatto e quindi anche nelle indie appunto ovviamente pensano fa semplicemente il personaggio d'italiano come quello che c'è il person- fa il personaggio di qualsiasi nazione insomma ecco quindi nelle indie, a meno che non parli proprio direttamente con i fan, difficilmente credono che sono veramente italiano.
3: Mentre lì in WWE, dietro nel backstage, è stato un spunto di «Ah, ma c- sei italiano?» oppure diciamo una cosa ah, che non è interessato troppo?
0: Ma diciamo un po' sì e un po' no. Cioè diciamo che magari è interessata chi stava dietro, però ovviamente non è che te lo faceva far vedere anche perché comunque ti hanno già chiamato per chi interessavi quindi una volta che eri là non è che ti sono stati a ripetere che sei italiano se cioè lo sapevano <ride> e quindi sì magari con alcuni lottatori ti dico l'unica cosa appunto è stato questo contatto con, con Cesare: di questa cosa appunto simpatica dell'italiano se no con gli altri parlavo ma non so se sapevo che erano che ero italiano o meno sicuramente hanno sentito l'accento la cadenza ovviamente non sono americano, però magari loro la sono abituati a sentire diversi accenti, in quanto in WWE comunque c'è lottatori da tutto il mondo, quindi tutti, cioè in tanti hanno un accento diverso, quindi magari avranno detto questo non è americano, ma non so da dove.
1: Assolutamente, forse la WWE paragonare a un piccolo mondo alla
0: fine. Sì, esatto, col fatto che comunque hanno lottatori da tutte le parti del mondo, ognuno ha il suo accento ovviamente, se non è americano. E... O non parla proprio
2: nel caso di Finsk.
0: Eh, esatto
2: calma. Uno par-
0: uno par- esatto quindi diciamo ecco, che è una cosa a- abbastanza normale per loro ecco, ma di sentire persone con un accento diverso
1: ok benissimo allora eh, concludiamo con la domanda che ormai è diventata diritto per noi cosa ti ha detto di futuro e ovviamente ci riferiamo alla tua esperienza di Raw chiedendoti c'è una possibilità di rivederti in WWE anche solo magari eh, allenandoti al performance center?
0: Allora, questo non lo so, cioè è una domanda molto grande, io spero di sì e spero di fare il meglio che riesco e appunto continuare quello che sto facendo, perché appunto avendo avuto questa prima chiamata credo appunto di star facendo le cose in maniera giusta, secondo la mia opinione se no credo che non mi avrebbero chiamato se facevo le cose in maniera sbagliata quindi spero di continuare in questa direzione e ottenere altre chiamate future per Extra Talent, per qualsiasi cosa fosse, Insomma, ecco, sarebbe, diciamo, ecco, sarebbe. come ho detto prima, quello è stato il primo passo, spero presto di fare il secondo.
1: E altre federazioni importanti, americane e non, che si sono formate sulla tua posizione ci sono, oppure...
0: Allora, ho avuto modo di lavorare ugualmente come extra per la Ring of Honor e penso che non non riesco a fare questo camp ma sicuramente mi iscriverò al prossimo e quindi ecco diciamo che la vedevo anche come un'altra possibile strada non voglio dire più facile perché non è facile però appunto hanno questi camp dove puoi iscriverti e quindi appunto diciamo ecco paghi ovviamente Fai il camp con loro tre giorni e ci sono molte persone che conosco anche i miei amici personali, che insomma, da lì hanno ottenuto anche dei contratti per la Ring of cioè più per contratti, insomma, ingaggi mensilmente con la Ring of Honor, magari non i show, quelli principali, però comunque stanno nella Ring of Honor. Quindi ecco, mi, mi piaceva anche andare su quella strada là.
1: E poi diciamo che, come un po' tutte le strade portano a Roma, anche tutte le strade portano da WWE.
0: Quindi. Sì esatto, comunque più parti stai, più la tua faccia è visibile Più magari puoi esatto. risalire ecco, ai loro occhi
2: Comunque come ci ricordava prima, un po' prima anzi Gianluca Però ad avvisarci, siamo giunti alla fine insomma Lui cercava di farcelo capire
1: mm, eh?
2: Direi che appunto siamo <ride> giunti al termine della puntata ragazzi
3: No, ne approfitto per ringraziare Mambo eh, però, assolutamente e eh, ci ricordi Babbo quando sarai disponibile in Italia? come scusa quando sarai disponibile per? in Italia che hai delle date ah. qui libere per essere buccato in Italia settembre 2019 ok Beh. ragazzi addirittura A bellissimo eh...
2: termine se non lo chiamate insomma vi sta un po' antipatico
3: Esatto, <ride> Re- ne approfitto anche per ringraziare l'Enel che ci ha fatto saltare le correnti stasera a me, a te e a Yuri.
2: Cioè incredibile, Anzi,
3: due a correnti, due su tre.
1: Speriamo di finire senza intoppi, ma-, <ride> e- ma soprattutto ringraziamo anche chi ci ha seguito e come al solito vi ricordo che potete trovare questo episodio insieme a tutte le precedenti puntate su Spreaker, SoundCloud, iTunes, YouTube, Twitch e anche su Facebook da questa settimana.
2: Esattamente, l'appuntamento con Over the torna giovedì prossimo e come dico sempre non dimenticatevi mai We are the Shield of Wrestling, sigla!